1: Está no ar mais uma edição do Café com a DM. Estamos começando o nosso episódio número 107 do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje o conteúdo do Café com a ADM está literalmente riquíssimo, porque a gente vai falar de quê? De marketing de conteúdo. E a gente trouxe simplesmente a maior autoridade no Brasil sobre o assunto, que é o querido Rafael Reis, um amigo de longa data, que hoje vai nos brindar com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência e com as suas ideias sobre este assunto e sobre muito mais, sobre marketing, marketing digital. Tenho certeza que você que está escutando aí, você vai se amarrar. Pega o caderninho aí para tomar nota, porque o cara é fera e vai trazer muito conhecimento aqui hoje. E antes disso, a gente vai receber aqui a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Vamos lá!
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
2: Que contribuição a administração, a nossa profissão, pode dar para facilitar a trajetória de construção de uma nova narrativa para a história do nosso país? Este é o grande desafio que se coloca, colegas, para nós, profissionais de administração. Administrador em cada posto de trabalho, no mato do seu exercício profissional. Administrador na direção das entidades, como praticamente todos aqui dos conselhos, mas também do sistema sindical, das federações e dos sindicatos. Quando os avanços da psicologia social revelaram que o mundo das percepções é um só tempo, fonte limite do comportamento humano, quer dizer, a fotografia que eu faço de determinada realidade determina a maneira como eu me comporto, surgiram infindáveis implicações para a análise e o estudo do comportamento humano no universo das organizações, mas também no universo das sociedades. A maneira como eu penso determina a maneira como eu percebo e a maneira como eu percebo determina a maneira como eu me comporto. O pensar determina o meu agir. A teoria determina a minha prática. Nada mais prático do que uma boa teoria. Será que temos essa boa teoria na nossa nação? Os conceitos determinam os comportamentos das nações. Brasil, sempre retardatário no processo histórico mundial. Conceitos ultrapassados, Superados, que levam a adotarmos práticas obsoletas. Não somos um país velho, somos um país obsoleto. Tratamos como atuais, absolutamente atuais, conceitos que em outras nações há muitos já foram ultrapassados. E com isso estamos sempre a reboque. As elites, historicamente, Cabeças deslumbradas pelos países hegemônicos. Quantos de nós, das elites, não gostaríamos de ter nascido em determinado momento da época histórica do Brasil na França, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos? É o mimetismo e o cervelismo científico-tecnológico.
0: Você ouviu Somos ADM, com Com Wagner Siqueira, presidente do do Conselho Federal Federal de Administração.
1: Este quadro é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o administradores.com, uma parceria inédita, exclusiva em toda a história do Conselho Federal de Administração, que tem mais de 50 anos. Boa, galera! Estou botando aqui o meu café para esquentar, para a gente começar a conversar com essa fera, que é o Rafael Reis, que já está chegando por aqui. Vamos lá! Rafael Reis é uma das principais referências do Brasil quando o assunto é marketing digital. Ele já participou de mais de mil projetos digitais ao longo de 20 anos. A consultoria web estratégica da qual é fundador tem clientes que atuam em diversos segmentos da economia, como setor público, mídia, tecnologia, indústrias e serviços. Atualmente, o seu trabalho é focado em marketing de conteúdo, que foi tema do seu livro Marketing de Conteúdo A Moeda do Século XXI. Atualmente ele é professor do MBA de Marketing da HSM Educação e ele é um nome frequente nos lineups dos melhores eventos de marketing digital do Brasil. Que honra receber Rafael Rez no nosso Café com a DM. Seja muito bem-vindo, meu velho amigo.
3: Cara, a honra é minha, é um prazer gigante estar aqui falando contigo. Uh, uns dois anos atrás, eu acho, fui gravar um workshop no estúdio lá em São Paulo e foi uma experiência sensacional. Eu sou fã do administradores há muitos anos, já não sei nem dizer quantos. E um dos grandes amigos que eu tenho hoje é um cara amigo em comum, né, o Rodolfo Araújo. E eu lembro que eu... Eu não lembro se eu conheci ele pelo seu Twitter ou você pelo Twitter dele. Eu sei que são dois caras que eu sou absolutamente fã. E, cara... Projeto Administradores, eu acho que é uma das melhores coisas da história da internet brasileira, sem exagero.
1: Pô, cara, eu tô emocionado aqui, Rafa. Valeu demais, cara. E foi realmente o Rodolfo Araújo, aqui um dos nomes que tá na minha listinha aqui pra entrevistar aqui no Café com a DM, que nos aproximou. Eu lembro que nessa época, a gente tava passando por um perrengue gigantesco aqui no Administradores, por conta daquela atualização do Google, Google Panda. Lembra dessa parada aí, né? Ô, se eu lembro... E aí eu tô contando aqui pro nosso ouvinte Pra ele saber os detalhes dessa história O Rodolfo me contou Porra, eu conheço um cara que é fera em SEO e tal E aí ele nos apresentou E o Rafael... Salvou a pátria aqui do administradores, entrou, fez todo o o bagulho que tinha que fazer pra gente voltar a ter relevância no Google aí nessa época e e pronto. A gente voltou não só a ter relevância, como ter muito mais relevância do que a gente tinha antes dessa mudança. E, E foi realmente um trabalho extremamente bem feito. Cara, eu sou teu fã e tenho uma dívida eterna aqui contigo por conta desse trabalho que você fez aqui com a gente.
3: Cara, sabe que assim, até hoje quando eu vou fazer palestra eu mostro... um slide com os clientes da Web Estratégica, né? E várias vezes as pessoas vêm falar caramba, você trabalhou com administradores? Eu falo, cara, eu tenho orgulho de chamar o Leandro de amigo, a gente se fala poucas vezes pelo ano, a maior parte das vezes digitalmente, mas o cara tem um projeto 100% baseado em conteúdo. Ensinou muita gente, tem várias gerações de profissionais já, arrisco a dizer, que, cara, usaram artigos do administradores para fazer TCC... Assinam a newsletter, consomem conteúdo, um curso. O cara aprendeu boa parte do que ele sabe para o trabalho dele no Administradores, cara. Eu acho que a, a contribuição que vocês dão para o mercado é, é muito relevante, é muito legal. E, como profissional de conteúdo, cara, é um tesão ver um projeto desse acontecendo e falar: cara, tem gente que acredita em compartilhar conhecimento, em construir conteúdo em trabalho bem feito dia após dia, ano após ano, né? A gente tinha muita coisa começando e acabando e, pô, você tá aí há muito tempo,
1: né? Pô, valeu, Rafa, mas agora você pode botar aí na apresentação que você salvou administradores, não só <risos> não, não foi só um trabalho de recuperação ali, não, foi de salvamento mesmo, cara.
3: Cara, eu tenho muito orgulho disso, cara, é uma história que eu já contei várias vezes em, em aula de MBA, de pós-graduação, e eu sempre enfatizo pra galera, o Google quer conteúdo de qualidade, A partir do momento que a gente filtrou o banco de dados, tirou o que tinha de conteúdo dos convidados, que não tinha qualidade, e deixou o conteúdo que era bom, o site voou e continua crescendo porque faz o que o Google quer. né? Gera conteúdo que é relevante para as pessoas. É
1: verdade. Lógico, a a, a raiz do nosso negócio é o conteúdo. E a gente está numa estrutura já do do administradores que já é um pouco antiga. É É um carro velho. O, a estrutura atual do Administradores é um carro velho, e a gente está aqui fazendo uma versão nova, totalmente do zero, justamente para corrigir né, o, o peso dessa estrutura que, é, que a gente tem hoje, só que a gente continua muito relevante né, para mecanismo de buscas, para redes sociais, e aí isso mostra exatamente isso que você está falando, né, a importância do conteúdo, né? muitas vezes isso, você tem uma, uma estrutura que não é tão boa, né, mas você tem um conteúdo excelente, então as pessoas continuam acompanhando, né, e, é, enfim, então esse é realmente o segredo do nosso sucesso. É conteúdo, né? E aí, com relação à estrutura, a gente tá preparando aqui uma, uma versão do Zero que tá um avião, tá uma bala, cara.
3: Ó, não esquece de me mandar pra dar aquela revisada de irmão antes, porque migração de site é sempre... Ah, não,
1: sempre um é uma dor de cabeça. de Aquiles, cara. <risos>
3: Já passamos por algumas, eu sei como é que é. É, é verdade. Não, migração... Cara, eu diria que 50% dos clientes que me ligam migraram o site e alguém esqueceu de olhar o SEO. Ah, não, isso é
1: importantíssimo.
3: Aí, nego te liga desesperado, penhorando a mãe pra resolver o problema. Eu falo, <risos> cara, calma, agora é calma e estratégia pra gente. Reconstruir a casa.
1: Legal. Ô, Rafa, é, me diz uma coisa, cara. Nos últimos anos a gente viu uma mudança radical aí na noção de marketing, de como se faz marketing, de como as pessoas percebem o marketing e a própria educação do, dos consumidores acabou mudando por conta dos conteúdos, é, por conta da mudança de como a gente consome esses conteúdos também. E aí isso acaba afetando a forma como as empresas fazem ou devem fazer o marketing. Como é que você costuma explicar essa mudança, justamente, que, que a gente vem passando né, para os empresários na hora de vender uma consultoria nessa área?
3: Cara, eu uso muito um livro que tinha um conceito chamado assimetria da Informação. É o Freakonomics. Eu conheci esse livro no blog do Rodolfo Araújo. O Rodolfo tem um blog muito legal que eu não posso evitar. E ele fazia resenha de livros semanalmente. É um cara que lê monstruosamente. Eu li muita coisa por influência dele. Quando eu conheci esse conceito de assimetria de informação, eu comecei a estudar mais sobre a ciência da informação. Né? Como é que se gera, como é que se armazena, como é que se recupera, como é que as pessoas consomem informação. É, e hoje a gente tem um consumidor que é muito mais educado e muito mais consciente sobre o que ele quer. É, o que, que ele quer comprar, o que ele quer consumir, o que ele quer para a vida dele. É, hoje cedo estava no, no evento aqui no RD Summit, gravei no, no estúdio deles lá e num dado momento a gente está falando sobre os acionadores de, de compra. Basicamente as pessoas compram por três razões. Resolver um problema, satisfazer uma necessidade ou satisfazer um desejo. Quando você tem um problema, tipo furou o pneu do seu carro, você tem que comprar um pneu novo, não dá para rodar sem pneu. Né? Então ele demanda ação imediata, então você tem escassez de tempo você não vai fazer a melhor compra você vai fazer a compra possível quando você tem uma necessidade por exemplo, trocar a sua operadora de telefonia ah, não gosto mais da Claro, vou trocar pela Vivo não quero a Vivo, vou trocar pela Oi você compara os planos e faz uma escolha que satisfaz a sua necessidade mas você tem tempo de decidir de comparar, de negociar e aí vem o terceiro ponto que é o que os né, os profissionais de marketing os marketólogos para usar o termo correto mais gostam que é o desejo, porque desejo não tem preço né? uma viagem para Disney um perfume Dior é, um sapato Hermes um terno Brookfield uma bolsa Louis Vuitton é desejo né? você, você até precisa de uma bolsa mas não precisa ser Louis Vuitton né? a do Camelot custa 10 milão a Louis Vuitton custa 10 milão mas é, você deseja e aí quando você deseja cara, acabou né? você vai dar um jeito de comprar aquilo Só que esse consumidor de hoje, ele tem acesso à informação aonde ele tiver. Ele saca um computador do bolso, né? em 2007 o Steve Jobs enfiou um computador no bolso de cada pessoa, e aí você tem acesso à internet, a todos os bancos de dados do mundo, ao melhor buscador de informação da história da humanidade, né? você joga no Google qualquer informação e ele encontra, e não existe mais a assimetria. Você vai comprar um imóvel você sabe tanto do imóvel quanto o corretor que está te vendendo. Você vai comprar um carro e muitas vezes você sabe mais sobre o carro do que o vendedor da concessionária. Você vai comprar um livro e você está na livraria, você acessa lá um site de, de resenhas e você tem toda a informação sobre o livro, review das pessoas. Você entra na Amazon e compara o preço e aí vê se está mais barato na livraria ou online. Então você tem acesso à informação. E quanto mais informado a gente está, melhores decisões a gente toma. O, o Seth Godin, que é um... Acho que talvez um dos poucos gurus de marketing que eu admiro, que eu respeito pra caramba, ele tem uma frase que define marketing na minha cabeça. Marketing é uma disputa pela atenção das pessoas. E aí, a moeda que compra essa atenção é justamente o conteúdo. Então, quando a gente ajuda as pessoas a se informar, a tomar uma boa decisão, a entender o que elas precisam considerar para comprar uma viagem, um carro, um imóvel, um sapato, que seja, né? alguém que vai começar a correr. E aí o cara quer saber que tipo de tênis ele precisa comprar para não prejudicar o joelho, sei lá o que. É, isso facilita muito a essa tomada de decisão. Então quem é empresário, quem é empreendedor, quem é gestor de uma empresa e não está disponibilizando informação, está perdendo o cliente. A regressa. É se o cara não achar no teu site, ele vai achar no site do teu concorrente então não adianta você esconder informação e falar pro cara por exemplo, o site de imobiliária que não tem preço, fica escrito consulte. E aí você tem que ligar na imobiliária pra saber o preço do imóvel. Cara, você tá perdendo o
1: negócio. Totalmente, cara. Tá, tá isso é uma coisa penda. que irrita, né? Quando o cara não bota o preço só pra gerar o lead ali, né? O lead que eu digo é o cadastro. O cara tem que fazer um cadastro pra poder receber uma, uma ligação. Tu tem até medo, né? Quando tu não vê isso aí, tu diz, pô, tem o medo. Botar meu, meu telefone aqui, os caras vão passar o resto da vida me enchendo o saco, né?
3: É, se você não ajuda o teu cliente a comprar, você tá atrapalhando. É né? aquela regra do futebol. Quem não faz, Toma. Então, se você não está fazendo gol, você está tomando. Se você não está dando preço, tem um concorrente que está. Se você não tem atendimento até as oito da noite, tem um concorrente que tem. Se você não faz plantão de domingo, tem um concorrente que faz. Então, assim, não tem jeito. É, o empresariado brasileiro ele é bastante conservador nesse sentido e tem medo de compartilhar informação. Porque na história da humanidade, informação é, sempre foi poder. É, sempre foi o sinônimo do poder. Por isso que não não se ensinava as pessoas a ler, por isso que a igreja sempre representou uma fonte de poder muito grande, por isso que as monarquias sempre tiveram acesso à cultura e conhecimento e as massas não. Mas hoje isso está acessível para quem quiser. Né? A gente tem casos famosos aí de gente que se alfabetizou é, sozinho, Esses dias eu vi um caso louco de um cara que construiu uma casa assistindo tutoriais no YouTube.
1: (risos) Tem tem de tudo ali, né, cara? E é impressionante como se aprende, né? Os meus filhos vivem naquilo ali e quando estão fazendo esses experimentos, eu disse, pô, onde é que tu aprendeu isso? Tá lá, YouTube, né? Cara, minha filha faz umas receitas
3: muito loucas, assim. ela tem 11 anos e ela aprende a fazer no YouTube. Cara, é é um, um nível de compartilhamento de informação e conhecimento que a gente nunca viu. Ah, isso não existia há 12 anos. A gente está em 2018, o Google comprou o YouTube em 2006. Cara, é pouco mais de uma década, é nada. Em 2007 o iPhone foi inventado, até então só tinha telefoninho tosco. Então, cara, o mundo mudou demais nesses anos, né? E a maior parte das pessoas ainda não conseguiu reagir a essa mudança.
1: Então, Rafael me diz uma coisa, a gente pegando esses autores clássicos, por exemplo, tem o um novo livro do Philip Kotler, né? o Marketing 4.0, e ele fala lá que três fatores influenciaram essa mudança é, da lógica do marketing, né? o primeiro o Google, o segundo as redes sociais e o terceiro a natureza desses serviços é, tipo a Netflix, o Uber, que muitas empresas acabaram adotando esse modelo. É, mas só que a gente tem lá nos fundamentos, lá na raiz do marketing, da administração, autores como Peter Drucker que falavam, né, e que isso é extremamente válido, que a raiz de qualquer solução é o cliente, é ouvir o que o cliente tem a dizer e oferecer algo que resolva o problema do cliente. Então eu quero te perguntar o seguinte, qual que foi o papel real dessas tecnologias na mudança e na maneira de se pensar o marketing?
3: Uou, quantas horas a gente tem mesmo? <risos>
1: Vamos embora, Giga. A galera curte o café. Quanto mais cafeína, melhor, aqui. Olha,
3: é uma resposta longa, né? A gente já falou bastante sobre o Google, então vamos pular para as redes sociais. Uh, a gente tem capacidade de conversar com qualquer pessoa em tempo real ou não. Uh, ontem mesmo eu estava falando com alguns amigos aqui sobre as pessoas não saberem usar comunicação assíncrona. Né? Você manda o um e-mail a hora que você quer, a pessoa responde a hora que ela quer. E aí todo mundo quer usar o WhatsApp que é comunicação síncrona. E você tá dormindo e o cara tá te mandando WhatsApp. E aí acha que você tem a obrigação de responder 24 horas por dia. Então ela é muito intrusiva, mas ao mesmo tempo ela é muito acessível. É, eu posso conversar com amigos que estão em vários cantos do mundo, uh, familiares. Eu tenho um primo estudando em Chicago, uma outra estudando em Londres. E falo com eles sem assim, nenhum bloqueio. Né? Tô aqui viajando, ontem à noite fiz videochamada com meu filho de 3 anos... E ele quer me ver, porque eu não estou em casa, ele fica com saudade, a gente se vê pelo WhatsApp sem pagar um centavo, eu só pago o acesso à internet. Isso é uma revolução de, de facilidade de comunicação que nunca aconteceu antes. né? Há 15 anos, quando a minha esposa foi fazer intercâmbio na França, ela me ligava, era uma ligação internacional e, cara, era uma fortuna. Foi mil reais de telefonema em um mês.
1: Ah, eu lembro bem desse tempo aí, né, cara? Que, que as contas de telefone davam, assim, eram altíssimas, né, cara?
3: Era insano, assim, era muito difícil. A gente tinha que calcular o fuso, combinar horário, e pô, era bem difícil de se falar. Hoje em dia é muito simples. E aí vem essa terceira mudança forte, né? Essa terceira força que o 4 era abordou, que é a mudança nos modelos de negócio, né, na forma como as empresas funcionam e como as pessoas pagam para consumir informação, para é, consumir conhecimento, uh, para se comunicar. É, você citou aí nominalmente Uber e Netflix, né? A gente tem dois modelos de negócio bastante diferentes. Eu citaria mais um autor aí nesse rol, uh, que é o C.K. Prahalad. É, a riqueza na base da pirâmide. Não, esse cara é fenomenal. A teoria dele é baseada quando você tem milhões de consumidores, né, muitas dezenas de milhões deles, pagando um pequeno ticket, você gera rendas bilionárias. E isso fez muito sentido no mercado de microbancos na Índia. É, então, você tinha micro empréstimos de 100 dólares, 200 dólares, para mães montarem um pequeno negócio em casa e fazerem pão, é, fazerem alguma coisa de costura ou com artesanato e se sustentarem, sustentarem os filhos e coisa e tal é, quando a gente olha pra Netflix, a Netflix é isso né? você tem um motivador para pagar Netflix, você não quer ver publicidade então você paga lá seus 30 mangos por mês e você não vê propaganda então você pode assistir série, filme documentário sem ser interrompido por publicidade que é uma coisa que irrita tremendamente as pessoas no caso do Uber você primeiro tira um intermediário, então é uma coisa que o John Ceeley Brown, que era diretor de inovação da Xerox, quando a Xerox inventou a interface gráfica, o mouse, é, que depois foi pirateado e licenciado pela Apple e virou a, a Apple em si, é, ele fala da desintermediação, a gente viu nos anos 90 a desintermediação das gravadoras, Hoje uma banda não precisa mais de uma gravadora para se lançar. Agora a gente vê a reintermediação. As pessoas assinam o um Spotify, e aí a banda tem que entrar no modelo de negócio do Spotify se ela quiser ser conhecida. Ela não vai ganhar dinheiro com licenciamento, ela vai ganhar dinheiro fazendo show. Mas o jeito de fazer acontecer é estar na nova tecnologia. E com o transporte foi a mesma coisa. né? Você tira o um intermediário, que eram os sindicatos né, de, de táxi, e você coloca um novo intermediário que é a plataforma que come 30% da receita mais do que o sindicato comia né? é... mas para o consumidor para nós como clientes isso é extremamente conveniente então a hora que você junta esse conjunto de fatores né, um modelo que seja conveniente que seja acessível que resolva um problema que antes as pessoas não sabiam que tinham você achava caro pagar táxi sabia que era um transporte ineficiente mas não existia uma alternativa. Então você tinha um problema, mas como não existia uma solução, você ficava com o problema, né? não tinha como resolver. Hoje tem. E aí, rapidamente, isso se torna uma solução mainstream, né? uma solução proeminente, e acaba criando e dominando um novo mercado. Agora há pouco, um pouco antes da gente começar a gravar, eu estava fazendo reunião com a gerente de marketing de uma startup, que eu sou conselheiro. E a gente vai entrar em um novo mercado, e a gente estava desenhando o plano de entrada. E, basicamente, o que a gente vai fazer é ligar para os clientes das plataformas que já existem nesse mercado e perguntar para eles o que que essas plataformas têm de bom e o que que elas têm de ruim. Então, por que que eles usam aquelas que já existem e o que que eles gostariam que tivesse que não existe? Aí a gente vai descobrir oportunidades de inovação, vamos criar uma plataforma melhor, e em dois anos a gente vai ser um dos três principais players nesse mercado. Então, no fim das contas, tudo ainda depende... O Drucker sempre esteve certo. Eu nunca achei uma frase do Drucker em que ele estivesse errado. <risos> é, do cliente. Né? Se o cliente te dá uma, um problema, uma necessidade, ou eventualmente um desejo, e você atende aquilo, você tem já metade do caminho do
1: sucesso. Né? Oh, Rafa, mas e agora assim, com relação aos empreendedores que acabam desenvolvendo um produto ou um serviço que o, o cliente nem imagina que pode existir aquilo ali. É, de onde é que vem esses insights aquela velha história lá do Ford né que eles Ah, se a gente perguntar para as pessoas o que elas querem elas vão dizer que querem cavalos mais rápidos né E muitas vezes o empreendedor ele tem que realmente conseguir enxergar esse produto que sequer existe os consumidores não vão conseguir falar o que eles querem como é que a gente consegue é, identificar justamente assim que existe ali uma demanda por um produto ou um serviço que que ainda não existe? Olha vou te dar três níveis de resposta. A primeira é a absurdamente sincera
3: é, Eu acredito que em muito depende da sorte Tem muitas boas ideias que são mal executadas E tem boas ideias que mesmo sendo executadas medianamente acabam dando certo Porque as pessoas olham para aquilo e falam Caramba, isso é muito legal é, Segundo nível de resposta Testando é, muitas boas ideias não têm um modelo de negócio por trás. Não sabem como vão pagar a conta. Foi o caso da Netflix durante mais de uma década, até que eles encontrassem um modelo de negócio. É, hoje eu não sei dizer precisamente se a Netflix já é superavitária ou se ela ainda é deficitária, mas eles tiveram que testar muitos modelos até que a ideia deles funcionasse. A, a primeira versão da Netflix era entregar DVD para um motoboy. Então, você alugava na locadora e aí você recebia em casa. E a Blockbuster não quis contratar o serviço deles. E aí, depois de muitos anos, a Blockbuster faliu. E a Netflix foi lá e comprou a massa falida só para ter a marca. Meio que aquela brincadeira de vingancinha e coisa e tal. Então, muitas boas ideias você vai ter que testar e ver se aquilo efetivamente tem demanda. Se uma vez que as pessoas descobrirem que aquilo existe, elas vão querer consumir aquilo. E a terceira resposta vem muito do mundo de startups, tem ideias que são muito boas por si só, mas não tem uma viabilidade operacional, e aí um investidor que resolve acreditar na ideia, fala cara, eu vou botar dinheiro nisso e a gente vai descobrir um jeito de fazer isso dar certo, e você tem 99,9% de falha, a maior parte das ideias quebra ou não funciona ou falha em algum aspecto, alguma coisa ali ela deixou a desejar, ou a demanda era muito pequena, ou a solução não era boa o suficiente, ou as pessoas não viram necessidade, ou não sentiram desejo, alguma coisa ali faltou é, por isso que os times mais multimídia, multimídia não é, tem um outro tema para isso agora me fugiu, com múltiplas competências, me, me fugiu o adjetivo agora, é, multidisciplinares, acabam dando mais certo, eu acho que era o Drucker que falava que uma empresa que só tem engenheiros vai quebrar, né? uma empresa que só tenha médicos vai quebrar, uma empresa que só tenha psicólogos vai quebrar, alguém ali tem que entender de negócio, alguém tem que saber comprar, vender, negociar, administrar. É, eu vi muito isso quando eu participava do Softex, que era o núcleo de exportação de software do, é, do Ministério da Ciência e Tecnologia E várias empresas muito boas lá dentro eram de três caras que faziam a mesma coisa é, Era o grande problema da Microsoft no começo Todos os fundadores eram desenvolvedores de software, não tinha ninguém ali de negócios Aí eles pegaram o um pior desenvolvedor que era o Bill Gates e ele foi entender de negócio e aí a Microsoft virou o que virou, né? É, é um cara que aprendeu a vender, a se posicionar, a trazer dinheiro para dentro da casa, e aí o negócio vira. Então, por mais, que, por mais que muitas vezes o cliente não saiba manifestar o que ele quer, também entra aquele outro lado da intuição, da percepção, né? De você olhar para o mercado e falar caramba, eu acho que aqui tem uma coisa que pode funcionar. É, eu acho que existe uma oportunidade, eu acredito que isso possa funcionar, vai daquele lado empreendedor mesmo, eu diria até um pouco aventureiro, né, de você olhar e falar, caramba, tem um mercado aqui, eu vou tentar. É, às vezes você acerta, na maior parte das vezes as pessoas vão errar. Eu gosto muito desse assunto, já li muita gente que fala sobre isso, Taleb fala sobre isso no Cisne Negro, fala no Antifrágil, é, tem vários outros autores que, que abordam essa questão, Acho que não existe um consenso para isso, né? De qual é a fórmula para fazer dar certo? É, todos esses programas de investimento que tem na TV, aí o Shark Tank da vida, o aquele o Sócio que é muito bom, é, todos eles têm essa característica um pouco do empirismo. É, eu tive uma ideia e eu trabalhei até a ideia dar certo.
1: Parte dessas transformações que a gente está conversando aqui agora, elas se devem a esses avanços tecnológicos é, que a gente não tem precedentes aí na história da humanidade, como essa criação dos algoritmos que conseguem prever, né, com uma aproximação é, muito forte, o comportamento das pessoas, eles analisam aí a questão da navegação, coletam as informações, coletam os dados, conseguem é, sugerir é, produtos e serviços que estão totalmente de acordo né, com os desejos e as necessidades daquela pessoa específica, é, como é que Você pode contextualizar o marketing de conteúdo nesse mundo tecnológico agora, né? Que, que a gente tem esses algoritmos, esses dados abundantes. Você acha que a gente deve se concentrar mais nos dados ou nas pessoas?
3: Cara, eu acho que essas duas coisas não são excludentes. Na verdade, eu não acho, eu acredito. Como profissional de marketing, eu acredito que as pessoas são o mais importante. Inclusive, a minha apresentação de amanhã no Summit, eu abro com uma frase do Simon Sinek. 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, a gente está aqui para servir as pessoas. É, o, o teu produto serve a uma audiência e ajuda essas pessoas a se informar e a tomar melhores decisões na carreira. É, eu tenho dois negócios. Né? Eu tenho uma consultoria de marketing e tenho uma escola de marketing digital. Nos dois casos, em um eu estou vendendo a minha inteligência para ajudar outros negócios a crescer e no outro eu estou vendendo conhecimento para ajudar a carreira das pessoas a deslanchar ou empresários a a estruturar o marketing deles de uma forma melhor. Nos dois casos eu tenho uma visão do que as pessoas precisam, mas para eu montar um plano tático eu tenho que me basear em dados. Uh, por mais que tenha temas que eu teria uma paixão muito grande por ensinar, se não tiver demanda de mercado para esses temas, não adianta eu criar um produto. Então tem cursos que eu gostaria muito de dar, mas que se eu lançar o curso ele não vai vender. E aí eu tenho que tomar uma decisão técnica, uma decisão empresarial. Eu não vou investir na criação de um produto que não vai vender. É... Por outro lado, nos cursos eu vou recebendo feedback dos alunos e a gente vai filtrando essas informações para entender para onde esses caras estão querendo ir, do que que eles estão sentindo falta, onde é que a gente está acertando, onde é que a gente está errando, e aí a gente vai melhorando o produto. Então eu já tive aluno que fez duas vezes o mesmo curso, fez no ano um e depois fez no ano dois. E o cara falou, cara, é completamente outro curso. Eu falei, e é, por duas variáveis, por você e pelo curso, você mudou nesse um ano você amadureceu, você testou, você fez várias coisas, você aprendeu, você é outra pessoa depois desses 12 meses. O curso também mudou. né? Os alunos deram feedback, coisas boas a gente é, potencializou, coisas ruins a gente suprimiu, é, a gente aprendeu a dar essa aula melhor, aprendeu a dar exemplos melhores, a aprofundar quando é necessário, a passar mais rápido quando a base já está criada. Então, as duas coisas são complementares. Uh, quando você entende o que as pessoas precisam e o que elas querem, que eu chamo de contexto, e quando você valida isso com dados, né, com pesquisa de mercado, com pesquisa com cliente, com entrevista de compra, com entrevista de rejeição, quanto mais você entende o, o porquê daquele como, uh, mais o produto vai ser bem direcionado. Eu li um livro de um psicólogo que ficou preso em Auschwitz por vários anos. É, se chama Em Busca de um Sentido ele criou uma linha terapêutica chamada Logoterapia o cara chama Viktor Frankl e ele cita duas ou três vezes no livro uma frase do Nietzsche se, uh, quem tem um porquê sobrevive a qualquer como e cara, isso teve um impacto muito grande para mim em termos de marketing porque quando eu tenho um cliente ou quando eu estou atendendo uma empresa ou um aluno que tem um objetivo muito claro ele vai descobrir como chegar lá Aquelas analogias de coaching que são bem simples. né? Se você quer subir o Everest, você está olhando para o pico. Você tem três rotas para chegar lá em cima. O cara vai testar a primeira e não vai conseguir, vai descer, vai testar a segunda. Na terceira, uma hora ele vai conseguir chegar. Uma hora ele vai escalar. Porque ele tem o objetivo dele muito claro. Então, quando eu vejo empreendedores gestores de marketing, que têm um objetivo claro, eles dão um jeito de chegar no objetivo. O problema é que tem muita gente que quer trabalhar num como, mas não tem um porquê. Então são empresas que não sabem a quem elas estão servindo, elas não têm uma missão clara, elas não têm uma visão de onde elas querem chegar, elas não sabem no que elas acreditam. Então acontece caso do cara se perder completamente no caminho. Eu ia citar o caso da Petrobras, mas acho que não é um um bom exemplo para ilustrar o o, o nosso contexto aqui. Mas eu vejo muita empresa que muda a forma de trabalhar por não conhecer os próprios valores. Então você bota lá um gerente de vendas e o cara faz um monte de coisa errada, né? ele compra mailing de concorrente, ele liga em concorrente para pedir proposta, espionar o preço dos caras, o cara faz dumping no mercado... Por quê? Porque ele não está alinhado com os valores da empresa. A hora que você bota um cara que está alinhado com os valores, ele consegue formar um time, ele consegue implementar uma visão, ele consegue ganhar confiança dos clientes, e aí as coisas começam a acontecer. Então, para mim, essas duas coisas estão amarradas. Né? A gente precisa entender de pessoas, porque a gente está servindo essas pessoas, mas cada vez mais a gente tem acesso a dados para validar essas percepções. Então você consegue usar as duas coisas melhores do ser humano. A intuição, né, lá do nosso sistema límbico e uh, a capacidade de raciocínio do nosso neocórtex. Né? Então você complementa uma coisa boa com outra coisa boa. Tem gente que tem um perfil, digamos assim, você é até meio superficial agora na comparação, mas engenheiro e vai querer trabalhar com os dados unicamente, não com as pessoas e tem gente mais psicólogo que vai querer trabalhar só com as pessoas e não vai entender os dados. Para mim, o melhor marketing está na junção dessas duas coisas.
1: Pô, cara, eu cometi um erro básico aqui na nossa entrevista, é que eu julguei que todos os nossos ouvintes já sabem o que é marketing de conteúdo. Mas tem muita gente que não sabe ainda, né? Que tem algumas dúvidas sobre é, o que, que vem a ser o marketing de conteúdo. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a turma, para conceituar e justamente para quem não conhece ainda, para despertar né, para a importância dessa importante área do marketing. Basicamente,
3: quando você está no, no digital... Você tem duas formas de atingir as pessoas. Demanda consciente e demanda estimulada. Então, vamos trabalhar com as duas. Eu sei que eu tenho um problema e eu vou para o Google atrás desse problema. Por exemplo, eu estou com dor de dente e eu preciso de um dentista. Eu estou aqui em Florianópolis, obviamente não vou ter nenhum dentista aqui. Aí eu vou digitar dentista Florianópolis próximo ao novo hotel. Então, eu vou encontrar um cara ali que possa me dar pelo menos um diagnóstico e dizer o que eu tenho. Se é uma carie ou se, de repente, eu vou ter que fazer um implant. Então, tem uma demanda consciente eu vou para o Google e eu busco a solução para o meu problema ou para a minha necessidade. O outro lado é a demanda estimulada, que é o que a gente conhece por publicidade e propaganda. Uh, tem um stand da Red Bull aqui no evento. A Red Bull está ali fazendo uma ação de merchandising, de patrocínio. Eu vejo a Red Bull, aquilo me estimula, eu fico com vontade de tomar, vou lá e compro o produto. É, no digital acontece a mesma coisa você tá lá navegando no Facebook aí você trocou mensagem, por exemplo ah, quero passar o feriado em João Pessoa e aí o Facebook vai exibir para você uma publicidade, pacote de viagem CVC para João Pessoa com 20% de desconto. você vai clicar você foi estimulado por uma demanda que o Facebook sabe através dos dados que ele coleta sobre o seu uso da plataforma que você quer, aí você vai clicar naquilo vai cair num site, vai olhar Pode pagar em 10 vezes, fala com a patroa, a patroa curte a ideia, você vai lá, compra e ok. Você foi, você teve um desejo estimulado. Você pode estimular necessidade. Por exemplo, a gente sabe que no mercado, ter uma pós-graduação ajuda a qualificar o profissional e aumenta a probabilidade de ele arranjar um emprego. Então, é uma necessidade que existe. Mas, às vezes, a pessoa não está consciente dessa necessidade. Aí a FGV vai lá e faz uma propaganda no portal de administradores é, venha estudar economia na FGV e aumente 25% a sua empregabilidade. E aí o cara vai lá e se interessa e daqui a seis meses ele se matricula numa pós-graduação. O que, que é o marketing de conteúdo? Né? Colocado esse contexto, demanda consciente, demanda estimulada. É você criar conteúdo para os seus clientes atuais e os seus clientes potenciais, né? aqueles que podem te comprar, mas ainda não são os seus clientes, que ajude esses caras a entender o que é o seu produto. Então, vou pegar nesses dois exemplos. A Red Bull é uma empresa que investe em um conceito dentro do marketing de conteúdo chamado Branded Content. É né, o conteúdo patrocinado pela marca. Então, os caras patrocinam o Felix Baumgartner né, para o cara pular do espaço. Eles patrocinam rally, corrida de moto, é, aqueles bagulhinhos de aqueles festivais de jogar avião de papel, aqueles outros que a galera monta um avião e se joga no lago. equipe de Fórmula 1, então de toda forma eles estão criando conteúdo e estão colocando a marca no contexto daquele conteúdo então o que é que você associa a Red Bull inovação, romper limites, coisas radicais o comportamento de ficar ligadão então você associa isso à marca do refrigerante Red Bull não é nada mais do que um refrigerante no fim das contas, né? mas você vai no, no supermercado uma lata de coca-cola, de guaraná custa 3 reais por que, que Red Bull custa 10? porque eles investem muito em marketing e o marketing deles, em grande parte, é feito pelo conteúdo então a hora que você precisa de alguma coisa para te deixar ligadão, a sua mente associa com aquele conteúdo que ela vem consumindo há muito tempo do outro lado, a FGV resolve investir em conteúdo Poxa, ela pode fazer entrevista com os professores Essa entrevista pode ser feita em vídeo, né, filmando numa unidade lá da FGV, e ela vai para o YouTube. Aí você exporta o áudio dessa entrevista e transforma em um podcast. Você também pode transcrever essa entrevista e transformar em um post no blog da FGV. Aí você pode pegar trechos dessa entrevista e diagramar e colocar as frases em redes sociais. E aí você posta no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então, de De um mesmo conteúdo, você derivou sete formatos de conteúdo diferentes. E aí, em canais diferentes, você está se relacionando com pessoas que têm interesse na marca FGV e que, em algum momento, vão comprar um curso. Pode ser um curso livre, pode ser um curso de extensão, pode ser um MBA, pode ser um mestrado, um doutorado, mas elas estão seguindo a marca e consumindo esse conteúdo é, para criar essa noção de proximidade, para criar autoridade em cima da marca FGV, para divulgar os cursos, os professores, as disciplinas e aí todo esse conteúdo que é criado ajuda a construir na cabeça do consumidor essa relevância né? você ocupa um espaço na mente dele em relação àquele conteúdo que você cria então a sua mente vai associar inovação e coisas radicais à Red Bull vai associar administração, marketing, economia pessoas inteligentes e coisa tal, a FGV por conta daquele conteúdo que você está consumindo é, então, o conteúdo é uma coisa que qualquer empresa pode criar, no B2C, no B2B, é, profissionais é, liberais podem fazer isso, pessoas podem fazer isso para a própria carreira, agora uma modinha lá no LinkedIn, da galera fazer curso com os gurus de LinkedIn e começar a postar no próprio perfil do LinkedIn, eu tenho ali, sei lá, uns 11 mil contatos eu já tive postagem que alcançou 400 mil pessoas é, a média é alcançava 25, 30 mil mas já teve algumas que alcançaram muita gente é, o meu facebook pessoal esses dias eu postei um negócio sobre a eleição foi uma piada, foi uma brincadeira E o negócio foi compartilhado por 103 mil pessoas. Que
1: loucura, cara. Na hora que eu
3: vi aquilo, eu falei, cara, eu vou apagar. E um monte de gente louca me seguindo depois da postagem. Só que assim, eu nem sou petista e nem bolsominion, sabe? Eu não não tô em nenhum dos dois extremos. E aí eu fiz uma postagem que o, o Bolsonaro tinha falado com o Trump. E aí algum amigo meu brincou, que falou, ah, ele precisa de intérprete pra falar com o Trump. Pra caramba, de uma pessoa de intérprete pra falar português, qual que é o problema,
1: né? Ah, cara, foi você que fez essa, esse comentário aí, velho, eu vi isso aí, muita gente compartilhou, cara, eu, não foi da fonte isso, que a gente é amigo lá no Facebook, nem nada, eu vi alguém compartilhando essa parada, cara. Cara, um monte de amigo meu
3: mandando print no WhatsApp, assim, caramba, Olha isso, 40 mil compartilhamentos, nem eu acreditava. Olha o ouvinte
1: do Café com ADM, você tá falando com o criador desse meme aí, que foi o último sucesso aí das eleições. Foi literalmente isso, assim,
3: eu escrevi uma bobagem lá, uma brincadeira direto, eu posto coisas irônicas e, e brincadeiras e tal. Eu uso o meu Facebook de forma muito à vontade, né? Eu posto data de curso, eu posto coisas sobre os meus clientes, eu falo muita coisa profissional, mas eu posto um monte de bobagem também, né? É o Facebook, no fim das contas, né? No LinkedIn eu posto bem menos bobagem, mas eventualmente vai alguma brincadeira lá.
1: Já dizia o Stephen King lá no Iluminado, né? Que só trabalho sem diversão faz de Jack um bobão. E é isso aí, a gente tem que se divertir de vez em quando, né, cara? É, e
3: eu sou um cara muito à vontade, sim. Sim. Tem gente que não gosta, mas, cara, eu falo palavrão em palestra, em aula, em consultoria com cliente. Então, assim, meus clientes falam, cara, é uma delícia conversar porque... Você tá sempre à vontade. Eu falo, cara, eu já tô chegando na qualidade em que eu não tenho mais paciência para fingir ser alguém. Eu prefiro ser de verdade e é muito mais legal.
1: Ô, Rafa, você falando aqui e eu anotando é, as empresas que a gente tem que mandar a conta aqui dos merchants aqui, eu anotei a Red Bull, a CVC e a FGV. Tem que mandar a conta da sua consultoria também para eles aqui, cara, foi muito bom, né? <risos> <risos> e me diz uma coisa, cara Quais são os passos fundamentais Pra gente começar a, a montar uma estratégia De marketing de conteúdo Onde é que a gente começa, onde é que a gente termina Ou recomeça esse processo Cara,
3: o jeito mais fácil de começar É um blog é, O blog, ele é um, uma ferramenta De comunicação bastante flexível E isso é muito legal A gente fez um projeto De consultoria agora com a Bosch E a gente planejou um, um blog para eles Que é para uma empresa alemã uma postura bastante séria, então o tom de voz deles é, é um pouco mais formal é, o posicionamento deles é um posicionamento sempre muito técnico é uma empresa que tem uma reputação muito forte a proteger, no caso do hotéis.com a gente faz um blog para eles sobre viagens, o tom de voz é muito mais leve é bem mais descontraído, o tema é muito mais fácil de falar, a gente tem possibilidade de colocar imagens, vídeos explorar muito mais o blog o blog é uma coisa que qualquer empresa pode fazer seja ela B2B, B2C, B2D seu cara vende para governo uma entidade sem fins lucrativos uma ONG pode fazer um blog qualquer um pode fazer um blog né? não não tem regra quanto a isso tem blog que funciona postando só podcast então todo o conteúdo em áudio tem blog que é só texto tem blog que é só imagem né? e aí você tem ferramentas concorrentes tipo Tumblr Pinterest e, e outras alternativas aí é, e o blog tem uma grande vantagem primeiro e se você usa um blog tecnicamente razoável ele é indexável pelo Google então o conteúdo que você posta hoje uma vez que ele ranqueie no Google ele vai te gerar visitas durante meses talvez anos eu tenho posts que eu escrevi sete anos atrás e que ainda me trazem ali 500, 600 visitantes por mês. É, tenho posts, por exemplo, sobre neuromarketing, então estão lá nas primeiras posições do Google, me geram 4 mil visitantes por mês. É, a gente mesmo tem, tem vários rankings em comum lá no Google, entre o Administradores e a, a nova escola de marketing, então é, você publicar o blog é uma forma bem fácil de começar. Muitos empresários acabam escolhendo as redes sociais por uma razão que é meio distorcida estatisticamente. Como eles usam o Facebook, eles acreditam que todo mundo usa. Aí ele cria a fanpage dele e começa a postar. Aí ele curte a fanpage dele e curte os posts que ele faz. O algoritmo do Facebook entende que esse cliente quer ver essas postagens e começa a mostrar as postagens dele para ele mesmo. E aí existe aquele viés de confirmação, né? Aquilo que eu vejo existe. E aí ele acredita que todo mundo está vendo o que ele vê. É, que é um, é um defeitozinho da mente humana, né? A gente acredita que todo mundo sabe aquilo que a gente sabe. É... Então, rede social é uma boa estratégia, mas ela precisa ser feita com consistência. Ela é uma coisa para médio e longo prazo. Né? Até você ganhar seguidores, até você ter interação no perfil, até você achar uma linha de conteúdo que você consiga produzir com frequência, com consistência, com qualidade... Uh, se diferenciar dos outros e hoje tem alternativas bem legais uh, sobre, que facilitam você produzir em qualquer formato você pode usar só um canal então os youtubers, por exemplo a maior parte deles tem o youtube como canal principal e tem um ou outro canal de apoio, por exemplo, twitter ou instagram uh, tem muita gente que só tem instagram, eu tenho uma aluna lá de Goiânia que é designer de joias e ela faz algumas joias para novelas da Globo. Ela montou um e-commerce bem simples, uma plataforma bem, bem prática, e ela faz a divulgação das joias dela no Instagram. E ela vende um volume impressionante. É, e basicamente a mídia social dela é Instagram. Só que faz todo sentido para o conteúdo dela. Né? Ela está falando sobre um produto que é totalmente ligado ao desejo e que é visual. Né? A mulher compra a joia para se sentir mais bonita, para se enfeitar. Então ela bota numa rede social que é baseada em imagem. E aí aquilo tem um link para o site e a partir disso ela vende muito. Esses são basicamente os três caminhos, né? Você produzir o conteúdo para redes sociais e aí usar a interação com a audiência para crescer. Você produzir conteúdo em vídeo, utilizando basicamente o YouTube, mas muita gente usa o Instagram e o o próprio Facebook para isso. Ou você produzir um blog. O blog acaba sendo uma alternativa democrática porque ele atende qualquer mercado. né? Ele vai atender empresas, ele vai atender pessoas físicas e ele tem essa vantagem de ser indexado pelo Google. Então o conteúdo da rede social costuma desaparecer em 24, 48 horas. O conteúdo do blog não. Enquanto as pessoas estiverem buscando no Google, você tem audiência potencial chegando até você.
1: Agora você falando sobre essa questão da importância né, de você fazer um post, a sobrevida que esse post tem através das buscas do Google, eu tô lembrando, na época que o Orkut foi lançado, a gente criou uma comunidade no Orkut. E, bom, era comunidade, administradores e tal, e eu fiz um post no Administradores é, com o título Administradores no Orkut, para comunicar que a gente tava no Orkut, que tinha lá uma comunidade e tal, e como o Orkut era uma coisa que tu tinha que mandar um convite, lembra? a pessoa se inscrever tinha que mandar um convite, né? E aí ó, disse, ah, se você não tem um convite ainda, ah, me manda um e-mail que eu mando o um convite para você. Aí botei lá meu e-mail e era esse o post, administradores no Orkut. Cara, eu passei acho que mais de 10 anos recebendo e-mails de pessoas que pensavam que eu era o administrador do Orkut. Por conta <risos> desse título do... do do meu artigo, e os caras olha, alguém roubou minha conta olha, eu eu preciso bloquear não sei o que e tal, todas aquelas dúvidas, né, referentes ao ao Orkut eu passei 10 anos recebendo todo santo dia eu recebia algum e-mail de alguma pessoa que pensava que eu era o administrador do Orkut, pra você ver aí o poder realmente da sobrevida dos posts, né, nos mecanismos de busca (risos) Música Ah, agora uma curiosidade. Eu vi que você tá no RD Summit, né? E você fez uma palestra ali, pelo menos eu vi uma postagem no Facebook que tinha um título assim: Neurociência mais Storytelling. E eu, pô, fiquei super é, pilhado para saber o que que você ia falar nessa palestra, queria saber se você pode contar um pouquinho pra gente aqui como é que foi essa junção dos dois temas aí.
3: Cara, storytelling é um tema que acho que todo mundo gosta, né? A gente cresce é, ouvindo histórias e é a forma mais antiga de se transmitir conhecimento. Todo mundo que dá aula acaba tendo que estudar um pouco sobre storytelling e é um tema que sempre aparece bastante, né? é é um dos posts que está melhor ranqueado no no Google, se você busca storytelling no Google você acha meu site lá entre primeira e segunda posição e eu sei que é um tema que tem um interesse muito grande de uns três anos para cá eu me interessei muito por neurociência primeiro eu ouvi falar de neuromarketing e fui dar uma pesquisada para ver o que que era é, e aí eu me apaixonei na verdade pela neurociência em si é, eu tenho tias que são pedagogas psicólogas eu sempre gostei de estudar comportamento humano e comecei a ler um pouco sobre isso né de forma autodidata mesmo não fiz MBA pós-graduação nenhum curso específico na área Fiz esse ano um com o Pedro Camargo, e aí li vários caras, né? O Dan Ariely, que é um cara sensacional, Daniel Kahneman, que, puta, o cara ganhou o prêmio Nobel de Economia, e ele é psicólogo comportamental. Li o Antônio Damasio, que é um neurocientista português muito bom, o cara tem cinco livros publicados, um melhor que o outro. O cara escreve muito bem, é um cara muito humanista, muito é, sensível às questões da, da existência humana. E aí eu comecei a ver conexões entre uma coisa e outra. Né? Quanto mais a gente estuda a gente, mais a gente entende de marketing. Entende os, os gatilhos de comportamento, as razões das pessoas fazerem as coisas. E muitas vezes as razões bizarras que levam as pessoas a fazer as coisas. E a gente tem testado algumas coisas ali no dia a dia com alguns clientes. Eles sempre estão cientes disso e, uh, e autorizam a gente a fazer isso. Uh, eu testo muita coisa nos meus produtos, né, no meu site, nos meus cursos, em projetos nos quais eu participo. E aí fui descobrindo algumas coisas ali que funcionam. Uh, tem alguns autores também que já fizeram testes deles e aí a gente vai incorporando isso no, no dia a dia ali da empresa. E aí esse ano tomei coragem de falar sobre isso publicamente. É um assunto que gera muita controvérsia, porque existe muito mito em relação a manipular as pessoas. De que você pode usar mensagens subliminares, você pode esconder a intenção de venda, você pode hipnotizar as pessoas, tem muita ladainha que não tem nada a ver com neurociência, né? que é estelionato mesmo, para usar a palavra certa. Mas tem muita coisa séria, tem muita coisa científica, tem muita coisa comprovada E aí quando você junta esses dois mundos Como o cérebro funciona, como ele consome informação Como você forma suas opiniões e a, a sua tomada de decisão Com uma história bem contada Cara, é, é muito rico É, é muito poderoso o, o horizonte todo que se abre com tudo isso então toda a história é baseada num, num trinômio né? você tem uh, um momento inicial em que você contextualiza o que está acontecendo né? você tem muitas vezes no, no storytelling tradicional um personagem principal e um antagonista você tem um problema que ele precisa resolver, ou um desafio que ele tem que vencer, ou uma oportunidade que se apresenta e ele tem que decidir abraçar ou não, aí você tem o desenvolvimento da história que geralmente está ligado à transformação desse protagonista e aos empecilhos que o antagonista cria. E depois você tem o final da história, que geralmente é um final bom, né? Nas histórias que que a gente consome, em que ele supera o desafio, resolve o problema, ou aceita a missão que se apresentou, e aí se transforma no herói da história. Essa narrativa pode ser transferida para o mundo corporativo. Então você pode contar histórias de transformação em que uma empresa... Tinha uma necessidade ou um problema a ser resolvido. Ela passou por uma transformação usando uma determinada solução e os resultados que ela alcançou depois dessa transformação. E, e essa é uma história muito simples de se contar, que sempre foi contada como case, por exemplo. Todo case é baseado nesse trinômio. Um problema, a transformação e o resultado alcançado. Só que claro agora que você acrescenta isso, as características do neuromarketing, E aí você tem a lei do contraste, você tem o enquadramento do problema, você tem a ancoragem de um preço ou de um ponto de referência, você tem o viés de confirmação, você tem a aversão à perda e várias outras técnicas, você faz essa história ficar muito mais envolvente. E isso logicamente gera mais mais resultado, né? você acaba vendendo mais por conta disso. Então é é onde eu tenho mais mergulhado os meus estudos aí, é nesse mix entre contar uma boa história e utilizar os recursos corretos para fazer com que o cérebro se engaje naquela história.
0: LIVRO DA SEMANA
1: Eu queria aproveitar que a gente tá falando sobre isso, né? É, você ouviu o nosso podcast com a Alessandra Garatoni. Aí eu pedi a Ali indicar um livro. Pô, Ali, indica um livro aí ela... Aí de cara, ela indicou: Olha, eu indico o marketing de conteúdo do Rafael Reis. E aí, porra, rasgou a seda. E ela disse: e Eu nem conheço ele pessoalmente, cara, mas é o livro dele que está aqui na minha cabeceira, que eu tenho lido, tem sido a minha leitura ultimamente. Aí eu disse: Porra, que legal. E Aí eu disse: Pô, Vou aproveitar, chamar o Rafa aqui para comentar isso aí, né? E a gente bater esse papo todo que a gente vem batendo hoje. E eu queria também saber uma indicação de leitura sua, Rafa: O que, que você indica aí para os nossos ouvintes?
3: Cara, como eu sou gordo, eu sou afobado. Eu posso dar três indicações?
1: Manda, cara. Manda porque você é um cara que lê muito, tem muitas referências e, e os nossos ouvintes aí vão aproveitar muito aí todas as, as suas dicas de leitura.
3: Cara, vamos lá. São três coisas completamente diferentes. Uh, em relação a negócios, eu acho que o melhor livro que eu já li na vida foi o Reimagine, do Tom Peters. Esse livro acabou de ser reeditado. né? Ele ficou muitos anos fora de catálogo. A edição que eu tenho, a primeira edição, que é uma edição A4, capa dura, é, eu comprei isso na estante virtual por, sei lá, 300 reais.
1: Eu tenho dessa época, nem, nem da estante virtual, eu tenho esse livro, eu não lembro quando é que foi essa, essa primeira edição.
3: Faz mais de uma década. Mas é um livro atemporal, ele tem uma diagramação excepcional, e agora ele foi reeditado, não é capa dura, é, é, não é um livro tão grande como o original, mas o conteúdo é o mesmo. Então, é um livro que vale muito a pena para quem quer entender sobre negócios. É, o Tom Peters tem uma visão única, é um cara que eu admiro loucamente, assim, e vale muito a pena ler para quem é desse mundo de negócios e está querendo pensar em inovação, em mudanças, é, em comportamento, em carreira. Vale muito a pena. Para os homens, especificamente, é, e esse não é um comentário machista, esse é um comentário tremendamente feminista, as mulheres vêm com um aplicativo de fábrica chamado Intuição. E homem não sabe usar intuição. O homem tem preconceito com a intuição. E tem um cronista americano chamado Malcolm Gladwell. Eu li tudo dele. E ele escreveu um livro chamado Blink. A Decisão não Piscar de Olhos. Em que ele cruza uma série de referências, várias delas, da neurociência. E eu acho que esse foi, na verdade, meu primeiro contato com a neurociência ele cita nesse livro, inclusive, o Daniel Kahneman, ele fala sobre como aceitar a intuição, como aprender a usar a intuição para a sua vida, tanto no ambiente de negócios, quanto na vida pessoal. Cara, é um livro que teve um impacto muito grande na forma como eu penso, na minha forma de agir, de me relacionar com as pessoas. É um livro muito legal, pequenininho, fácil de ler, eu não sei se ele ainda está em catálogo, mas na Instante Virtual, com certeza, tem vários e ele tem no Kindle, para quem lê no, no Kindle da Amazon também, Blink, A Decisão não de um Piscar de Olhos. Cara, é fenomenal. E o terceiro, que não tem nada a ver com nada, mas foi o um livro que mudou a minha existência, é um livro do Carl Sagan. Uh, o meu pai sempre foi saganista. Uh, eu parei de fazer essa piada, porque o pessoal vira e fala satanista. Eu falo, não, saganista, Carl Sagan e ele sempre me deu o Sagan como referência, eu lembro de ser moleque, e assistir a série Cosmos, e aos 17 anos eu li um livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, A Ciência Vista como uma Vela no Escuro. E o Sagan debate várias coisas ali em relação ao método científico, em relação ao ceticismo, é, que há tempos históricos, é, por exemplo, a época da Inquisição, e ele fala... Que bastava ser você ser acusado para ser culpado. né? Não existia um processo científico de investigação dos fatos. Era tudo baseado na fé e no poder do mito. E esse foi um livro que teve um impacto muito grande na minha vida. É... Uma vez eu estava gravando com o Ícaro de Carvalho, ele me perguntou e eu mandei esse livro ele falou Caraca, cara, é, é uma indicação totalmente fora da caixa nunca imaginaria que alguém fosse indicar esse livro
1: cara, fantástico, e eu tô anotando aqui também o Ícaro aqui pra nossa listinha de, de entrevistados aqui, o cara é fantástico é Icaro é de um Carvalho é um
3: louco, um louco, um louco assim, mas eu sou fã desse moleque, <risos> é um cara com uma visão de mundo sensacional que eu admiro loucamente
0: Livro da Semana
1: Pô, eu gostei demais das tuas é, indicações de leitura, gostei demais do nosso bate-papo de hoje aqui, Rafa, foi fantástico, cheio de insights, de ensinamentos, assim, tenho certeza que a turma que tá nos escutando aí, os caras estão adorando e pilhados aí para botar em prática aqui tudo que você ensinou hoje aqui, Rafa.
3: Cara, foi um grande prazer, é sempre bom conversar contigo. Quem teve paciência de escutar agora até o final, muito obrigado.
1: Pô, paciência é nada, cara. Era pra gente ficar mais uma hora aqui batendo papo aqui, tá bom demais. Cara.
3: Ah, a gente é professor,
1: né, bicho? Se tiver cerveja, a gente fala até morrer. É verdade, cara. Ô, Rafa, obrigado demais aí pra aceitar esse convite aí no meio de um evento. Você tá dando palestra e tudo mais, é cheio de compromisso e parou aqui pra conversar com a gente essa horinha aqui. Muito obrigado mesmo, cara.
3: Cara, a honra é minha. É, Tem essas oportunidades de disseminar um pouco de visão, de conhecimento e, e dividir um pouco de sei lá, de vida com as pessoas, né? De poder ajudar mais gente a descobrir coisas boas que existem. É sempre uma oportunidade muito legal e eu sou muito grato por poder espalhar essa mensagem.
1: Muito bom. E agora só para a gente passar para a turma aí, como é que a galera te acha, rede social, na na coisa toda aí na internet, no Google? Conta aí.
3: Vai ficar uma última dica ainda, hein? Eu mudei o meu nome para ter um Google só meu o meu nome é Rafael Rezende de Oliveira eu assinei muitos anos Rafael Oliveira mas cara, tem 20 mil Rafael Oliveira no Brasil, e aí uma vez num evento abreviaram o meu nome e ficou Rafael Rez Oliveira e aí num outro evento não cabia alguém colocou só Rafael Reis. e eu gostei, e aí a galera começou a me chamar, ô Rez, ô Rez, Rez o bagulho colou, <risos> era uma comunidade pequena ali, 400, 500 pessoas a gente se via em vários eventos ao longo do ano e aí eu adotei isso como nome artístico, né, entre aspas. Cara, pegou, deu certo. Né? E aí, hoje você busca lá Rafael Reis no Google, só tem eu. Pessoas vão me achar no LinkedIn como Rafael Reis, R-E-Z, é, vão me achar no Google, tem lá o meu site, rafaelreis.com. No YouTube também, se procurar Rafael Reis, tem o meu canal lá. É, eu não posto com muita frequência, mas quando eu posto, eu tento postar coisas boas. O site da minha consultoria é webestratégica.com.br e o site da escola é novaescolademarketing.com.br Meu livro está lá na Amazon, só buscar marketing, é um dos três primeiros que vai aparecer, um livro de capa laranja, escrito marketing de conteúdo, ou digita lá na Amazon Rafael Reis, e vai aparecer o livro lá também. Para quem quiser baixar, é de graça as 40 primeiras páginas, é só acessar rescombr barra livro aí você vai cair lá no hot site do livro coloca lá seu nome e e-mail baixa as primeiras 40 páginas, se gostar aí compra o livro.
1: Excelente, Rafa pô cara, obrigado mais uma vez cara, foi bom demais aqui o nosso bate-papo de hoje eu que
3: agradeço, um forte abraço pra você e pra todo mundo que ouviu a gente agora até o finzinho
1: Olha só, e o Rafael Reis balançou as estruturas do Café com a DM. que bate-papo fantástico, falei pra você, você ia aprender muito aqui hoje e tenho certeza que não foi diferente dessa promessa que eu fiz lá no comecinho do programa. E eu me dei conta, depois que eu falei, que eu contei um spoiler aqui pra vocês. aqui Falei que a gente tá construindo uma nova versão do administradores.com. Não era pra eu ter falado. Isso era surpresa. Era uma, era uma coisa pra gente fazer um lançamento especial tudo mais pra vocês ficarem sabendo. Mas você, ouvinte do Café com a ADM, já tá sabendo da novidade vem coisa boa por aí, não é boa não, é fantástica, cara, a gente tá preparando uma nova versão do Administradores a gente está refazendo o site todo do zero, vai mudar tudo, vai mudar o Administradores Premium, vai mudar o Administradores.com, cara, é muita novidade, é muita mudança eu tô muito entusiasmado com o que a gente está preparando por aqui, é uma revolução simplesmente isso, acho que a palavra que resume o que a gente está preparando é revolução, estamos revolucionando o Administradores.com E isso vai impactar muito na sua vida e nos seus resultados. Você que escuta o Café com a DM, pode anotar isso aí também que eu estou falando aqui agora. que A gente vai fazer muito mais diferença na sua vida daqui a pouquinho. Não vou revelar quando é que a gente vai lançar isso aí, mas fica por dentro, fica ligado na gente, que vem muita coisa boa mesmo pela frente. Vou aproveitar esse finalzinho de programa, você que está aí nos escutando até agora, para divulgar mais uma vez o nosso serviço de comunicação via WhatsApp para quem quer receber nossos conteúdos, imagens, vídeos, textos, indicação de leitura, tem muita coisa boa que a gente manda aqui pelo WhatsApp. É só mandar um oi via WhatsApp para. 11 99004 9155. Esse é o número para você se inscrever, mandar um oi para gente por lá, para ser inscrito, para receber as nossas notícias e tudo, nossas comunicações diárias via WhatsApp. Beleza? E é isso aí, galera. O café com a DM de hoje foi sensacional. Curtir demais e mais uma vez eu termino esse programa com aquela sensação de missão cumprida: a missão de entregar para você sempre os melhores conteúdos, conteúdos realmente transformadores que vão fazer a diferença na sua carreira, na sua vida, nos seus negócios e nos seus resultados. Show de bola, galera! Foi um prazer ter estado aqui com vocês hoje. E na semana que vem, a gente se encontra em mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!